0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. ¡Feliz año 2021! Nos volvemos a escuchar una vez más. Gracias por acompañarme este nuevo año en este episodio número 70. Hoy, como ya se pudieron dar cuenta por el título del episodio, toca ultra mega fangirlear con el libro de hoy. No hay necesidad de esperarnos hasta el final para decirles lo que ya se les he repetido hasta el cansancio en Instagram, en Twitter, en todos lados, que, bueno, le di cinco estrellas a la sexta trampa. Pero si de mí dependiera, si, si Goodreads tuviera la opción, yo le ponía mil a la trilogía completa. Es un libro que me encantó, una trilogía que saben que me fascinó, y que bueno, ya me han de odiar de tantas veces que se los he dicho. Esta, que es la tercera y última parte de la trilogía, pues es evidente que el episodio va a ir con spoilers, no de La Sexta Trampa, pero sí del libro anterior que es La Quinta Víctima. Así que, sobre aviso no hay engaño, y ¿de qué se trata La Sexta Trampa? Después de la detención del detective Sam Porter, acusado de estar coludido con Anson Bishop, también conocido como el asesino del cuarto mono, el FBI y la policía de Chicago están enredados en un verdadero caos. No solo tienen que investigar la conexión entre estos dos hombres y cómo Sam pudo haberlos engañado a todos, Además, tiene latente la amenaza de un virus altamente contagioso que puede infectar a las masas en cualquier momento. Y si esto fuera poco, hay más cuerpos apareciendo en distintos puntos del país, lo que hace pensar que Sam y Bishop no están trabajando solos. Como es la última parte de esta trilogía, eh, me parece muy importante que siempre se hable pues, de, de, de dónde nos quedamos, en qué, de, de qué se trataron los libros anteriores, por qué llegamos hasta este punto de la historia. Y creo que JD Barker tiene una cualidad muy importante de cómo va haciendo un resumen, cómo va haciendo un recorrido por los momentos más importantes de los libros previos para recordarnos cómo y por qué llegamos hasta, en este caso, el tercer libro. Lo que me parece muy importante en su forma de hacerlo es que, en el caso de que lo hayas leído hace mucho, te lo recuerda perfectamente, parece que lo leíste hace una semana y te acuerdas... Bien de los detalles Si lo leíste un día antes Y tienes todo muy fresco No se siente repetitivo No se siente aburrido Al contrario Es bastante interesante Y está muy bien fusionado Dentro de los nuevos acontecimientos La sexta trampa Inicia exactamente Donde nos quedamos Con la quinta víctima En el día 5 Mientras que el detective Poole del FBI regresa de Nueva Orleans con la noticia de la detención y la supuesta colaboración de Sam Porter, en el caso del Cuarto Mono, recordemos que Sam Porter es el detective que ha estado persiguiendo por mucho tiempo a este asesino que descubrió que era Anson Bishop, que en algún momento se cambió el nombre para participar en la... En la policía de Chicago, como parte de la policía de Chicago, resultó que no, resultó que era el cuarto mono, en fin, que en la segunda parte nos damos cuenta y empezamos a conocer a este asesino ya de manera más personal, podemos decir, y el caso es de que Poole va, viene regresando de Nueva Orleans con esta noticia, y mientras tanto están Claire, la detective Claire y Close, o Klosowski, están encerrados en un hospital por cuarentena a raíz del descubrimiento de una serie de personas que se han contagiado de lo que parece ser una cepa del virus SARS. Un virus que Bishop inoculó en las víctimas de Paul Upchurch. Tomen en cuenta que yo estaba leyendo, que acabo de leer este libro, que la quinta víctima también la leí este año. Entonces, con todo este tema de, del SARS, pues que venga la paranoia, ¿verdad? Porque... Era como estar viendo las noticias de todo el 2020 de mascarillas y no los dejen salir y se nos están muriendo y tienen ciertos síntomas, que era nuestra realidad del año pasado. Bueno, el caso es que aunque Bishop y Sam Porter están pues cada uno, Sam está detenido, Bishop está desaparecido, pero se cree que está en Chicago, siguen apareciendo víctimas mortales en distintos lugares del país y además con mucha mayor rapidez, todo se empieza a acelerar y acelerar. Esto también nos lleva a pensar y los lleva a pensar a los de la policía que puede existir un imitador que se está aprovechando de la atención mediática del caso. Una parte muy importante de toda la historia son estos diarios que, que deja Bishop a través de los cuales lo vamos conociendo y que en este caso, en este momento, ya son evidencia de la policía de Chicago. Hasta ahora sabemos que después del incendio de su casa y de la muerte o desaparición de sus padres, fue trasladado a un centro psiquiátrico y posteriormente a una casa de acogida dirigida por la señora Finicky a quien, por cierto, en el segundo libro sabemos que Bishop le dispara en el Hotel eh, Gullón delante de Sam Porter, únicamente dándonos a entender que fue una muy mala mujer. En estos diarios vamos a saber por qué fue una mala mujer y vamos a conocer también los fundamentos, el por qué, las razones de todas sus siniestras actividades de todo esto que, has, que lo hace ser el cuarto mono. Como les decía al inicio, para estas alturas lo he repetido incesantemente, esta trilogía se ha convertido en mi favorita del género, subió todos, todos los peldaños, desbancó a muchos libros, y es una historia que durante las tres novelas no hace más que crecer y crecer. Cuando vamos leyendo la siguiente parte, vamos cerrando algunos argumentos, pero al mismo tiempo se van abriendo toda clase de puertas en un laberinto sin salida que cuando las cosas empiezan a tener sentido, da un giro y cambia radicalmente. A mí me gusta mucho la capacidad que tiene este escritor para engañarnos, para confundirnos y es una constante durante las tres novelas, lo que las convierte en relatos de verdad, súper adictivos. Es una historia que está llena de tensión, les digo, de muchos giros, crímenes enlazados en una venganza perfectamente orquestada por una mente aterradoramente brillante. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando somos personas que tenemos la costumbre de leer mucho, hay quienes nos dicen, y a mí mi mamá me lo dice como muy constante, bueno, ¿que no te cansas de leer tanto? Mi respuesta es... Si no leo corriendo, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a cansar? Pero creo que en libros como este la respuesta podría ser sí, pero no lo digo como en el mal sentido de la frase, de decir, ay sí, qué aburrido, ya me cansé, sino que es una lectura con muchísima velocidad que de, de verdad se siente como si estuvieras corriendo con el libro, Avanza muy rápido, es esta típica historia que es carrera contra reloj, porque hay muchos sucesos, en este caso son muchos sucesos que están pasando al mismo tiempo y que hay que detener porque pone en peligro a muchas personas, a la ciudad de Chicago entera. Y esta es la clase de historias que yo personalmente disfruto mucho. Lo único que les puedo decir es que es un libro y pocas veces me atrevería a decirlo, pero creo que es una trilogía, no un libro, es una trilogía a la que yo le doy así, sello, garantía, lecturista, de que si les gusta el género, les va a fascinar. Si quieren empezar con este género, les va a fascinar. No, Sí tiene momentos creepy, pero creo que hay cosas peores. Este, creo que no, no hay como que demasiado... ¿Cómo se puede decir? Como demasiada, como de esa violencia encarnizada, creo yo, no la hay. O a lo mejor mi mente es bastante enferma y he leído cosas peores. Pero creo que está dentro de lo normal del género. Si son muy susceptibles, pues bueno, puede ser que a lo mejor sí les afecte un poco. Pero de verdad, yo, sellito, garantía, lecturista, les va a gustar mucho. Siento que es una historia muy consistente en todo, las tres las tres novelas, la calidad, la voz de los personajes, el la incertidumbre, la tensión, la impredictibilidad, es algo que la lo podemos palpar en los tres libros, que creo que muchos escritores pues lo intentan, porque obviamente eso es lo que buscan, pero pocos lo logran, pocos logran que se mantenga así de tenso todo, sin revelarnos la verdad de, de la trama, la verdad de toda la historia, de quién es el bueno, de quién es el malo. Una historia que para mi gusto, para mi humilde opinión y, para, y también les puedo decir que de otras personas con las que lo he comentado, todas hemos concluido que merece ovación de pie. Así que como les dije al inicio, cinco estrellas para la sexta trampa y... Pues podríamos decir que para que tuviera un plus viene la garantía lecturista y entonces pues es como como si les dijera que tiene diez mil, es de mis libros, de mis trilogías súper mega favoritas y ya los enfadé y sé que si lo leen y no les gusta me van a odiar, pero pues ni modo, a mí me encantó. Como pueden darse cuenta, este episodio fue únicamente para alabar esta historia, así que es un episodio bastante corto, pero no puedo mezclarlo con otro, otro tema porque pues sería un poco injusto para todos aquellos que no han leído eh, la historia del Cuarto Mono y eh, pues por eso es que no vamos a hablar de otra cosa. Sin embargo, sigo con la campaña para que eh, Editorial Planeta publique estos libros en, en México, porque ya saben no se pueden encontrar, solo se pueden encontrar de manera digital y bueno, hay muchas personas todavía que o no tienen manera de leer los digitales o simplemente no les gusta y creo que, por lo tanto, se están perdiendo de una gran historia recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores, me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como arroba lecturista MX. Si te gustó este podcast, puedes apoyarlo entrando a Coffee Diagonal Lecturista. Y recuerda que seguimos teniendo el código de promoción en la aplicación de Bookmate, un mes gratis en la app con el código Lecturista. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.